0: Değerli Politik Yanlış, izleyicileri, dinleyicileri, program ortağım, sevgili dostum Ata Özdemir Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok özledik galiba.
0: Gerçekten özledik. Yani bizim ikimizin e, bu program kulisteki konuşmamız ya da önceden haberleşmemizden tut da içimizde konuların büyütmesi gerçekten de e, bu tartışma platformu bizi özletti. Kısaca bir böyle flashback yapacak olursak aslında...
1: Birinci Ocak... sezonda neler yaşandı?
0: Aynen öyle. Firmizli on politik yanlış diyecek olursak, Ocak ayında böyle bir iki haftalık, birkaç haftalık bir ara verelim dedik. Hı -hı. E tam başlamak üzereyken hani hepimizi salsan, yaralayan, binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yakınlarını kaybettiği o depremle salsıldık. Ne bireysel olarak ne de gündem olarak böyle bir programı yapma e, önceliği, enerjisi, motivasyonu bulamadık aslında. Ki o döneme dair de konuşacaklarımız bence bu program ya da sonraki programda var. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Toplumca yaşadığımız böylesi bir travmadan sonra bence söyleyeceğimiz, bundan sonra görmümüzde söyleyeceğimiz her cümlenin satır arasında bir yerde bu deprem olacak. Ondan sonra onu yaşadık ve bir yandan depreme dair ve sonrasına dair dindem, bir yandan e, hazır olma işimiz belki de bu böyle bir program kaydına Nisan ayını bulduk yani FM üzerinden iki aydan fazla zaman geçti ama bu esnada da insan beyni duyguları ya da toplumlar acı yaşıyor zorluklar ve şu an bir şeylerde biriktiriyor ve yavaş yavaş bu biriktirdiklerimiz hem birbirimizle hem de dinleyicilerimizle paylaşma noktasına geldiğimi faz geldiğimi vaz tahmin ediyorum. Ee, dilimde sürçüyor gerçekten 3 aylık aradan evet, sonra.
1: Yani o, o hissiyat geldi. Uzun süredir halı sağ maçı yapmayan dayılar gibi hissediyorum ben de. Evet. <gülüyor> Kenarda kalbim çarpıyor ama 5. dakikada ayağı sekerek çıkacak. Ee, <gülüyor> dil dil sürçmeleri yaşanması çok muhtemel o yüzden. evet.
0: Hem, hem e, teknik olarak e, aslında birçok minik detayı varmıştı. Mikrofon kablosunun e, kameradan görülmeden arkadan gö döndürülmesinden işte Kayıt programına yarına kadar ee, şimdiden lisan edeceğizdir. Hem teknik olarak hem içerik olarak affola diyorum. Ama bir yandan da şunun için de teşekkür etmek istiyorum. Bir grup sadık izleyicimiz dinleyicimizden motive eden mesajlar ya özledik nerelerdesiniz arıyoruz bulamıyoruz yorumları aldık. Ee, demek ki bir etkileşim bir iz yaratmışız. O zaman değerli Atı Hocam ikinci sezonun başlama düdüğünü çalıyoruz sayıncısıyla.
1: Haydi başlayalım o zaman.
0: Aslında e, tam da girdiğimiz konuyla bağlantılı, e, hayatın anlamını tabii ki de bu depremde e, ve sonrasında çok yaşadık, e, çok sorguladık. E, ölümler yaşandı, e, birinci dereceden, ikinci dereceden yakınlarının e, acılarını yaşayanlar oldu. Ve bir yandan da hızlı bir ayağa kalkma çabası oldu. Birey olarak, toplum olarak ve kurumlar olarak. Şunu biliyoruz ki, ki birazdan da belki bahsetmek isterim şahit olduğum kadarıyla. Neler olup bittiğini. Şunu biliyoruz ki bu ayak atma çabası aylar, hatta yıllar sürecek.
1: Sen geçen hafta Atay'daydın galiba. Evet,
0: geçen hafta Antakya başta Atay'ın işte Samandağ, Ders'te bazı ilçelerini ziyaret ettim. 25 yıl önceki Gölcük Depremi'ne de şahit olmuş, yaşamış birisi olarak hem ölçek çok büyük, hem coğrafya koşulları farklı... Ee, muhtemelen yıllarca e, insanların altından kalkması kolay olmayacağı bir yıkım var. Ee, sadece Hatay'ı gördüm ve kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. Diğer şehirlerde eminim e, çok daha büyük, geniş bir coğrafya yıkımlar var. Ee, bir şehri, bir kültürü, bir medeniyeti adeta sıfırdan kurmadan eşiğinde Antakya. Ee, sanırım tarihte de bunu defalarca yaşamış aslında birkaç yüzyılda bir. Antakya özellikle Van der Permal'dan bunu yaşamış. Şimdi yine çok büyük bir mücadele var. Ama bugünkü konumuz buna değinecek olsa da ki değinmek isterim. Bunun biraz daha geniş bir konusu. O da şu. böylesi durumlarda ya da hayatın genelinde sivil toplum ne yapar? Devlet ne yapar? toplumlar böylesi yaraları ya da kimi toplumsal sorunları hangi kurumların katkısıyla ne ölçüde çözebilirim? Kimin fonksiyonu nedir diye senle tartıştık ve bu tartışmayı istedik ki izleyicilerin huzurunda da yapalım. Yani konumuz STK ve devlet. Bunlar birbirine karşı mı? Bunlar birbiriyle entegre mi? Bunlar birbirinin kardeşi mi? Karşıtı mı? Bence konuştukça tayin etmeye çalışacağız.
1: Toz bulutu görevi bende. de. <gülüyor> Her gibi. Ee, geçmişten bunun gelen yansıması zaten devletin bu kadar güçlü olmadığı... Dönemler Çok uzun bin yıllar boyunca devlet bu kadar güçlü değil. Devlet vergi toplayan ve geri kalanı da çok fazla karışmayan bir yapı. Devletin hegemonya kurduğu, eğitimden sağlığa pek çok şeyi üstlendiği aslında bir modern devlet pratiğiyle gerçekleşmiş şeyler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra devlet başka şeylere de el, açıyor, el atıyor. Diyor ki ben sosyal riskleri de üstleneceğim. İşte fakirlik problemi de benim problemim, i̇şte sokakta kalan köpekler de benim problemim, bakım görmeyen çocuklar da benim problemim, e, karnı açlar da benim problemim ve bunun karşılığında ben vatandaşlarından vergi toplayacağım, yüksek vergi toplayacağım ama bu yüksek verginin karşılığında da bütün sosyal riskleri ben üstleneceğim. Bu da sosyal devlet modeli 1950'lerden sonra e, oturan model. Şimdi burada iki büyük değişim yaşanıyor. E, önceden devlet yokken bu işleri kim yapıyordu bir bakalım e, yardımı kim yapıyordu açlara kim şey veriyordu işte kiliseler veriyordu camiler veriyordu yani dini, dini yapılanlara dini örgütlenmeler veriyordu o yüzden e, gayet e, en eski ataları olarak bunları gösterebiliriz ama başka unsurlar da var bugün Avrupa'daki e, pek çok üniversiteyi aslında oranın aristokrat ve burjuva aileleri kurmuş kentlerdeki kütüphaneleri onlar kurmuş bilim derneklerini, bir sos sosayetleri, çeşitli elit gruplar oluşturmuş ve toplumun elitleri aslında bir takım hizmetler vermiş toplumun geri kalanlarına. Şeyden sonra, modern devletlerin kuruluşundan sonra özellikle sivil toplum kavramı başka bir boyuta taşınıyor. Bir vatandaşlık bilinci ile. Ben sadece, benim tek görevim vergi vermek ve askere gitmek değil, aynı zamanda ben, e, kendi çözümlemek istediğim dertleri çözümleyebileceğim daha dinamik, daha küçük, daha odaklı örgütler kurabilirim ve bunları devletlerden daha iyi yapabilirim. Ayrıca e, devleti her şeyi teslim edersek devletin ceberrutluğuna e, da mahkum kalırız. E, devletin insafına mahkum kalırız, politikacıların insafına mahkum kalırız ve o kadar hantallaşmış bir yapıdır ki devletin sosyal yardım mekanizması biz odaklanmış sivil toplum kuruluşlarıyla ekstra bağışlar, vergi dışında ekstra bağışlar toplayarak pek çok meseleyi çözebiliriz ee, zaman, diye fikirler üretilmiş.
0: Sivil toplumu bir saniye kenara koyup devlet Hı. kapısından açtığını tartışmayı bir sürdürmek Hı. istiyor. Şimdi devletle işte aramızda yazılı olmayan bir vatandaşlık sözleşmesi var. Aslında yazılı versin yazılı. <gülüyor> Yadılı versiyonu anayasa evet. ama e, anayasa bunu tüm detaylarıyla da şekillendirmiyor. Bazı uzmanlıkları e, bırakıyor. E, fakat e, az önce söyledim devleti e, eskiden devlet mekanizması daha pratikmiş vergi alıp e, belki güvenlik sağlıyormuş diğer sosyal hizmette sağlığı eğitimi sağlamıyormuş. Şimdi ise bütünlüklü bir paket veriyor ve daha yüksek e, vergi alıyor sen performans yönetim sistemlerini çok uzmanısın. De, ödülü de demokrasiler için konuşuyorum. Tekrar seçilmek ya da seçilmemek. Oy almak, alkış almak ya da almamak. Yani evet. devletin alışılageldik böyle iş modeli bu.
1: Evet.
0: Fakat, fakat günümüzde devletler ekstra bir güç aldı ve ayrı bir siyaset tartışması olabilecek bir konuda devletler Özellikle büyük devletler Cebelutlaştı. Yani dünyanın en büyük 5-6 ekonomisine baktığında bunun içinde Amerika'yı, Çin'i, Hindistan'a, Rusya'yı sayabiliriz. Gerçekten de zor devlet mekanizmaları var. Hatta devlet bazı şeylerden de elini çekiyor. Sosyal devletin doğduğu topraklara olan Avrupa, dünya üzerindeki gücünü ve etkisini eskisi kadar, eskisi kadar muhafaza edemiyor. Devletlerin ben bir kriz içinde olduğunu ya yani ben neyi herkes söylüyor zaten e, ve devletler bu e, konuda konu eğitim olsun konu böyle doğal afet olsun işte konu güvenlik olsun aslında vaatlerini tam olarak da tutamıyorlar. Evet.
1: Ve bu e, devletlerin kötü yönetilmesinden de kaynaklanıyor evet e, ama işin doğasından da kaynaklanıyor çünkü neden? E, bir yapının e, büyüdükçe e, hantallaşması bir doğa kanunu gibi bir şey. Yani e, ben ülkedeki e, bütün hayvan problemini çözen bir organizasyon kurayım ve bu organizasyon hayvanlarla ilgili her şeye el atsın, kararları o versin, e, işte bakımları yapıyorsa o yapsın vesaire. Şimdi bu varken neden bir sürü hayvanlarla ilgili dernek var? Çünkü onun kapsayamadığı pek çok problemi çözebiliyor. Daha bölgesel olarak sen kendi bölgende e, örgütlenip bazı problemleri, gözünün önündeki bazı problemleri çözebiliyorsun. Yani ölçeği küçültebiliyorsun. E, ve en önemlisi e, paranı takip edebiliyorsun. Ölçek büyüdüğünde, yapı büyüdüğünde vergi verenle verginin gittiği yer arasındaki uçurumu denetleyecek tek mekanizma meclis. Meclislerde iyi çalışmadığında sen paranın da yönünü takip edemez hale geliyorsun. Ve sivil toplum kuruluşları da, devletin kurduğu yardım kuruluşları da koskoca birer arpalık haline geliyor.
0: Şimdi e, yine bir adım geri atacağım ve STK'nın da iş modelini tanımlamaya çalışacağız. Evet. E, STK'nın iş modelinde de e, vatandaşların ya da işte o STK'nın gönüllülerinin çevresini e, nakit olarak ya da emek olarak ya da e, aynı olarak yaptığı bağış ve destekler pava olarak toplanıyor. Ee, onun ödülü şey bence alkış ve taktif. Nasıl ki devletin ödülü yani artık şey pek kalmadı. Ee, böyle kumucu e, babalar olmadığı için devletlerde artık e, adı çocuklara verilen böyle gururla anılan politikacılar pek kalmadı. Ee, hmm. Onun onun yerine devletler başka bir güç ve statü elde ediyor. Tam tersine e, STK'lar iyilik meleği payesi elde ediyorlar. Hı hı. E, saygı görüyorlar, statü görüyorlar ve muhtemelen dinin yarattığına benzer vicdanını rahatlamaya batıyorlar. Aslında bir de şu var. Demin e, işte dinsel örgütlerden falan bahsettim. E, bir de işte meslek örgütleri, loncalar, efendim, vakıflar gibi yani e, hep uzmanlık içeren ama bir yandan da e, STK'yı andıran bazı modeller var. Zaten günümüz STK'ları da ya bunların bir tanesi yani ya bir dini cemaat üzerine yaslanıp yükseliyor ya bunların bir harmanı oluyor. Belli bir dini cemaat belli bir uzmanlık işte bilmem ne görüşündeki iş insanları hı hı. E, gibi bir harman oluyor. Ya da senin söylediğin gibi dikey bir uzmanlığı oluyor. Yani işte atıyorum kız çocuklarını okutma işte hı hı. sokak hayvanlarını e, sahiplendirme tedavilerini biz yapamayız şu dernek yapar ama biz sadece sahiplendiririz gibi dikey bir hı hı. uzmanlığı oluyor bunların da iş modeli bu aslına baktığında hocam senin böyle iş dünyası matrikslerine falan koyduğunda devletle STK birbirine bakayım
1: ee, evet tam olarak işin en eğlenceli kısmına geldik ee, sivil topluma da saldırır sağda saldırır ikisini de saldırma nedenleri farklı farklıdır ee, sol devletçidir sosyal devlet kuvvetlendirecek olan yapıya inanır ve bu bu yapının ciddi bir şekilde devlet mekanizmalarıyla e, olgun denetimi açık, yapılandırılmış intizamlı bir şekilde yürütülmesini savunur ve devleti kuvvetlendirmek ister. Sağ devleti ceberrutlaştırmak ister. Ama şeydeki sağ değil. E, liberalizm anlamındaki sağ değil. Bizim bildiğimiz günlük anlamdaki sağ. Yani otokratik e, Otoriter. o, o, o, otoriteryen sağ e, devletin gücünü ayaklar altına alınmasını istemez. En istemediği şey şudur. Devletin koskocaman bir organizasyonu var. İnanılmaz bir bütçesi var. Onun yaptığını 20 katını bir sivil toplum kuruluşunun sahada yaptığını ve toplumdan çok büyük bir meşruiyet kazandığını görmek istemez ve ilk saldırdığı şey bu olur. Deprem zamanında doğrudan yaşadığımız şey bu oldu. Ve hiç memnun olmadı orada sivil toplum kuruluşlarının olmasından. 1999 depreminde de e, ne, neydi? Ee, Akut. Ak, e, Akut'un ne kadar öne çıktığını ama daha sonradan işte e, Akut Başkanı Asıl işte politik söylemlerin nedeniyle ne kadar üstüne gidildiğini ve Akut'tan zorla uzaklaştırıldığını falan biliyoruz. Devletin gözü sivil toplum kuruluşlarının üstündedir. Benim e, bilim dalı başkanı olduğum bir program var. E, toplumsal projelerin yönetim ve organizasyonu. E, o, bu bir yüksek lisans programı ve bize sivil toplum kuruluşlarından e, yönetici adayları gelir. E, sivil toplum kuruluşlarına çalışmak isteyen profesyonel adaylar gelir. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen öğrenciler gelir. E, ve pek çok partili öğrenci de gelir. E, her, her alandan e, ve devletin de gözü sivil toplumun üstündedir. E, en büyük baskıları sivil toplum kuruluşlarına kurarlar. Ee, yani demokratik e, taleplerin sivil toplum kuruluşları aracılığıyla geldiğini bildikleri için e, medya, sivil toplum e, gibi e, toplumun sesini duyurabileceği alanları mutlaka kısıtlamak ve üzerine hakimiyet kurmak ister. Ve toplumsal hareketlerin ortaya çıkabileceği şey olarak en büyük tehlike olarak yine sivil toplumu görür sağ iktidarlar. Dolayısıyla iki taraftan da aslında bakışlar, sert bakışlar doğrultulur. Bu adamların niyeti ciddi mi? Bu adamın aslında amacı ne? Arkasında kim var? Neden bize bu iyiliği yapıyor gibi şüpheci yaklaşımlar hepsinde vardır. E
0: şimdi hocam, diyalektik bir bakış
1: açısıyla gidelim. İşte devlet az önce
0: saydığın vergi toplama karşılığında sana adalet, eğitim, sağlık, temizlik, efendime işte, peyzaj bir sürü hizmet veriyor. Bunları bazıları iyi yapıyor, bazıları iyi yapamıyor. E, i̇ki tane aslında şeyi var, e, rakibi var. Bir siyasi partiler, diğer siyasi partiler diyor ki sen iyi yapamıyorsun, bırak diyor bu görevi, ben daha iyi yapacağım. Bu bildiğiniz siyaset döngüsü bunu başka bir programda tartışacağız zaten. Hı hı. Diğeri ise şu, bir devlet atıyorum, işte sokak hayvanlarına besleme konusunda iyi değil. Orman yangınlarını engelleme konusunda mahir değil. İşte ne bileyim kız çocuklarını okutma konusunda titiz değil. Haliyle doğal bir tepki olarak o devletin en zayıf noktası sivil toplumun en etkime güçlü olduğu noktası oldu. Evet. evet. Ve devletin en güçsüz olduğu noktayı onarmaya, hem eleştirmeye hem de onarmaya başlayan, aslında işi siyaset olmayan, ne demek siyaset olmayan? Yani devlet yönetmek iddiasında olmayan insanlar sadece devletin e, zafını, yetersizliğini söyleyip bunu onardığı için bir anda sen siyaset mi yapıyorsun? Sen evet. devlet karşıtı mısın diye yaftalanıyor. Ama STK zaten doğallığında devletin en güçsüz olduğu yerde en güçlü olmak zorunda. O yüzden de yani STK da devletle tamamen aynı ajandaya sahip olsa Devletin en iyi yaptığı hizmetleri, en güçlü STK'lar desteklese, kimi konular yine açıkta kalacak. Evet. Ee, Ve... O yüzden şunlar mesela işlemiyor. Günün bazı sıcak konular, işte devlete yakın ya da devletin Türkiye için koşuyor Devlete yakın ya da devletle aynı gündemde ilerleyen, mesela Kızılay, toparlayamıyor bir türlü. Çünkü, <gülüyor> e, halbuki bir şey yapmaz. Yani devlet buna zorlanıyor. Ben bu devleti baktığından başka bir bakış açısı getireyim lazım. Getiremiyor. Bunun tam tersini yapan, belki konuşacağız bugün. İşte mesela Ahbap Değişikli Sivil Toplum çeyizi, e, vakası. Hı hı. E, bir ha, anda, a, a,
1: a, ahbap linci yedin sen deprem sırasında.
0: Çok ilginç. O konuyu da konuşalım vaktimiz kalırsa. Baya bir şey oldu. Türkiye ölçeğinde deprem sırasında işte devletin tüm yardım mekanizmalarının toplandığı afadattı kurum. Ve e, sivil toplum adına neredeyse hani muhtasar olan e, ne denir? E, Munhasıran yetkili olan, tek yetkili olan ahbab karşı karşıya geldi. Bunlar karşı karşıya mı? Yan yana mı? Amaçları neye döndü? Oysaki e, bence olgun bir devlet şunu diyebilmeli ya kardeşim. Ben e, geleneksel olarak işte orman yangını engelleme konusunda çok iyi değilim. Eğitimim yetersiz, kadrolarım yetersiz. Yangınların ya, e, yüksek olduğu bölgede işte yeterli devlet örgütlenmem yok. Ama orada sivil toplumun, sivil halkın bazı dayanışma kurumları var. Ben onları destekleyeyim demesi gerektiğini düşünüyorum. E, ama bunu diyen, senin de söylediğin gibi ne sosyal devlet var, sosyalist devletler var, ne liberal sağ devletler var. Bunu galiba sadece sen ve ben düşünüyorsun.
1: <gülüyor> e, tabii bu arada... %100 bir aklama çabası olmasa sivil toplum aynı zamanda en büyük yolsuzluğun da döndüğü yerdir. E, pek çok e, devlet eliyle zengin edilmiş olan bütün zenginlerimizin birer vakfı da vardır. Bunun iki amacı vardır. Bir parayı farklı yollardan döndürmek ve vergiyi çevirmek ayrıntılarını anlatmayacağım. Gerek yok bilen biliyor zaten. E, i̇kincisi ise e, toplum nezdinde meşruiyetini sağlamak. Yani... Siz 5 sene, 10 sene, 15 sene, 20 sene devlet kaynaklı bir şekilde çok zenginleşirsiniz ve herkes bunu bilir. Bir süre sonra 5 sene, 10 sene, 15 de bunu unutturmak için birinci ve ikinci kuşak çabalar vakfı öne çıkartır ve toplum nezdinde meşruiyetini sağlar. Ailenin toplum nezdinde meşruiyetini vakıflar aracıyla oluşturur. Yani birden fazla da işlevi vardır. Şimdi bu e, aile vakıflarının başka bir e, maalesef e, şeyi daha var. Bir devlet bir insana yardım yapamaz. Bir devlet bir şirkete çat diye para çıkamaz. Ama devlet bir vakıfa 50 yıllığında bir arazi tahsis edebilir. Devletin arazi tahsis ettiği vakıf bir şirkete kendi tahsis aldığı arazi fahiş fiyattan kiralayabilir. E, bu ve benzeri yolsuzluklardan bahsediyorum. E, ama... Ee, bir de aile meşruiyetini arttırma amaçlı kurulmamış olan e, ve gerçekten sivil hakiki bir sivil olan bazı e, unsurlar var. Ah, bu gerçekten ortaya çıkışı böyle. E, ama asıl başarı ne olacak biliyor musunuz? 10 sene, 15 sene sonra da bu şekilde çalışabiliyorsa, burada çok ciddi sürdürülebilirlik problemleri yaşanması muhtemel. E, o ilk heves ilk gaz kaçtığında gerçekten profesyonellere teslim edilmesi gereken işler sivil toplum profesyonelleri meslek profesyonelleri e, finansal analizlerin yapıldığı e, şeffaf bir şekilde IFRS raporlarının yazıldığı e, uluslararası standartizasyonu gerçekleştiği hesap verebilir. Şu anki hesap verme modeli şu işte canlı yayını açıp işte 500 lira buraya yatırdık 300 lira çok amatörce. Ee, böyle olması da çok normal ama bu işin sürdürülebilirliğinin sırrı e, sadece gönüllülerle değil e, gönüllü profesyonel hibrit sistemlerle bu işi oluşturmak e, ve buradan geçiyor. Senin e, deprem zamanında linç yemene neden olan mevzu da buydu. Şimdi benim bu 10 cümleyle anlattığım şey sen bir cümleyle orada yazınca. E, ya Faba'da mı bulaşıyorsun? Bir tek elimizde o kalmıştı. İşte e, istersen ile yapalım, istersen şunla yapalım, istersen SAS kaydı açılsın, öyle satın alma talebi açılsın falan tarzı itirazlar geldi. E, doğru, tam olarak da bu oldu. Okuyan olmuştu, okumayan olmuştu.
0: Hala da arkasında durduğum bir şekilde eleştirdim. Çünkü o zaman bir sahnede işte, ünlüler telefonda, de ikinci, üçüncü gününde satın almalar yapıyordu. Bu ne sağlıklı bir model ne de sürdürülebilir bir model diye düşündüm. Ve bunun aslında tam söylediğim gibi hocam uzmanlarının yapması daha doğru olduğunu düşündüm. Sonrasında zaten gerçekten de işte Haluk Levent'in e, SAP ile anlaşmalıyız diye e, notlarını da gördüm. Efendim beyaz yakalı uzmanlardan oluşan bir kadro oluştuğunu da gördüm. Hatta e, ünlülerin e, kendi uzmanlık alanı dışındaki yerlere girerek... Aslında bir kaos yarattığını da gördük özellikle deprem bölgesinde. Çünkü hatır gönülle yürüyemeyecek kadar çok büyük ve karmaşık bir süreç var orada. Yani birkaç milyon kişinin hayatı var. Kimi şehirler, kimi ilçeler sıfırdan yoktan var ediliyor. Gerçekten burada uzmanlığa, şeffaflığa ee, ve de işte e, kurumsallaşmaya ihtiyaç var. E, Ahbap gerçekten de son birkaç yılda sadece deprem zamanı değil, öncesinde de Ülkece herkesin gönlünü kazandı Haluk Levent sürekli Türkiye'nin en güvenilir insanı çıkıyor bütün anketlerde. Ki baktığında da Haluk Levent gençliğinde aslında e, her ne kadar hep böyle yardım konserleri falan yapsa da bir ara güvenilir imajı dipte olan bir sanatçıydı.
1: Ama... Ama ara ara tutuklanırdı falan öyle bir şey yok. Sürekli bir borç ne diye bir çekle e, polis gelirdi falan. Yani, ama ama şey... Olmuş.
0: Senin az önce söylediğin bu varlıklı ailelerin yaptığı gibi hani imaj parlatma olarak çıktığını düşünmüyorum. Ama bir şekilde doğallığında ahbap sayesinde yakaladığı prestij onu Türkiye'nin en güvenilir insanı yaptı bütün
1: ancaklerden. İşte bu kadar da ödülü olsun böyle bir yardımlaşma yani evet. içsel tatmin ve dışsal tatmin ödülü de olsun. Çünkü hiç, yani bu, ikisi de, bu ikisini de çıkartınca geriye bir tek şey kalıyor e, misyonerlik kalıyor. Ee, orada da yani öteki dünya için çalışmak veya bu dünyada inandığı misyon için çalışmak gibi e, radikal ideolojik bir inanç sisteminin üyesi olman lazım. Veya e, sevap point için çalışıyor olman lazım. Hepsi kabul, hepsi başımızın tacı. E, ama içsel ve dışsal tatmin için çalışmak e, ama sadece bunun için değil, gerçekten doğru olduğuna inandığı şey için çalıştığında sonucunda böyle bir duygunun gelmesi de e artık yadırganacak bir şeydir. O kadar da olsun. Bir insanda bir manevi e, bir e, tatmin yaşasın. Bu da ayıp bir şey değil. Kesinlikle
0: katılıyorum. Kesinlikle destekliyorum. Zaten başka bir motivasyonu yok. Yani e, ideal bir dünyada, düzgün işleyen bir STK'da e, para kazanmıyorsun. E, zamanın ciddi bir kısmını e, kısıtlı kaynaklarla problem çözmeye adıyorsun. Evet. Milyonlarca ya da binlerce insanda uğraşıyorsun. Sürekli e, insanın e, duygularına, vicdanına dokunan e, zorlu yaşamlara şahit oluyorsun. Gerçekten de şeyi duygusal ve fiziksel maliyeti yüksekmiş. Şimdi hocam iki tane konu var benim e, değinmek istediğim. Birincisi, şu mesela şeffaflıktan bahsettim. Bunun iyi yapan e, teknolojiyi kullanarak iyi yapan STK'lar var. İkinci. Bir de e, senin de bildiğini biliyorum açık açık gibi
1: STK'ların
0: e, evet. e, şeffaf ve kurumsal şirketler
1: Endeksi yayınlayarak hangilerinin güvenilir evet. olduğunu açıklayan STK denetçisi STK'lar var.
0: Sıkkı borsaya açık şirketler gibi evet. halka açık STK'lar. Yani halka açık demek gidip STK'nın hissesini almıyorsun ama bayağı raporlarıyla, finansallarıyla, işte çalışma biçimiyle onun güvenilir indeksini ölçüyorsun. de çok değerli.
1: Ve kesinlikle e, pek çok sivil toplum bildiğimiz en ünlüler dahil olmak üzere hiç hoşlanmadıkları şeydir hesapların ortaya dökülmesi. Neden? Çünkü bazı şeyleri orada açıklamakta zorlanırlar. Bazı olması gereken harcamaları da açıklamakta zorlanırlar. Neyi kastediyorum? Örneğin 100 milyon e, dolar bağış toplamış. E, orada 25 milyon dolar idari masrafları var. Nedir idari masraflar? Orada çalışan profesyoneller Verilen kiralar işte otomobilde e, harcanan yakıt kiralama masrafları şunlar bunlar İdari giderler diye bir gider var. Ama bağış yapanlar sanki bu hiç yokmuş gibi verdiğim para doğrudan 100 veriyorsan 100'ü de e, verme amaçlı olduğum yere gidecek gibi hisseder. E, ama sivil toplumlar azıcık sivil to STK'ları bilen bilir ki 100 lira bağış yapıyorsan 25 lirası idariye gider 75 de e, sahaya gider. Yani aslında 100 lira bağış yaptığında 75 liralık bağış yapmış oluyorsun. Bu bilgiyi e, bağış verenden gizlemek isterse bir toplum kuruluşları yani en, iyi, en iyi niyetlilerden bahsediyorum. E bir de e, kötü niyetliler var yani gözükmek istemeyen var. E şu para toplayıp ihale verenler var ondan bahsetmek bile istiyorum. İnsanları sivil topluma soğutmak çok doğru bir hareket değil. Zaten Türkiye'de çok kuvvetli olmayan bir şey. Zaten e, eller ayakları üstünde daha yeni e, kalkabilen bir şey. Ve gerçekten iyi fon bulabilmen için de senin yurt dışındaki fonlara ulaşman lazım. Yani UNICEF'ten fon alabilmen lazım. Orada da UNICEF'in denetiminden geçmen lazım. İşte orada da foncu diye yapıştırırlar. Orada da. Da foncu oluyorsun. Yani hiçbir yerden kurtaramıyorsun. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları, profesyonelleri şeydir. Bu konu hiç konuşulmasını ister. Yani para, para konusu hiç konuşulmasını ister. Ve şeffaflığa genellikle mesafelidirler birden fazla nedenle. Para nereden geliyor, yurt dışından gelen para var mı, e, dış mihraklar mı yardım ediyor, e, foncu musun, e, sen ne kazanıyorsun, e, sen de sivil toplum bir profesyonel çalıştığında cebine kaç lira giriyor acaba falan. Yani bu tarz e, toplum her kesiminden e, karşılaşabileceği problemlere karşı olağanüstü bir defans mekanizması geliştirmiştir STK'lar ve bu defans mekanizmasını abartıp yani hiçbir şeyini paylaşmayanlar vardır. O yüzden az önce bahsettiğim o Şehvatlık endeksi gibi endeksler çok kıymetli. Ee, bir kere o sivil toplum hantallaşmış mı? İdari harcamaları çok artmış mı? Bunun bir denetimini e, tabii ki devlet yapıyor mu? devlet çok kısmen yapıyor. Ee, ben bağış yapan biri olarak 100 lira bağış yapıyorsam 65 lira zıvıra zıvıra para harcadığını görürsen artık o bağışı yapmam o sivil toplum kuruşa çünkü verimliliğini efektifliğini kaybetmiş devlet gibi olmuş. O zaman zaten devlete verdiğim vergiyle devlet yapsın derim. Şimdi, e, o yüzden STK'lar da belli bir ölçeği aştığında profesyonellerle çalışma alışkanlıkları da düşük olduğu için e, bizim program gibi program sayısı çok az olduğu için yani gerçekten sivil toplum bilen yönetici sayısı az olduğu için e, ciddi yönetim ve organizasyon problemleri yaşıyorlar ve finansman problemleri yaşıyorlar. E,
0: tam da dediğin kaydıyla işte... E... Az insan çalıştırabiliyorlar, düşük maaşlarla çalıştırabiliyorlar. Evet. Hem kaynakları yetersi olduğu için hem belki bu tepkilerden çekildikleri için. Bir de şey açısından yani e, aslında bir kısım insan için, e, varlıklı insanlar için sivil toplumda fiilen çalışmaktansa televizyona çıkıp ben şuraya 10 milyon lira verdim diye o hayırseverliğin gösterişini yapmak herhalde daha kolayına geliyor. Daha da getirisi fazla oluyor. Benzeri bir dilemmayı hep ben şeyde düşünmüşüm. Yani e, işte bayağı prestijli, varlıklı, güçlü insanlar niye spor kulüplerinin başkanı yöneticisi olup da milyonlarca kişiden e, tepki çekiyorlar, küfür yiyorlar. Başka getirileri olduğu için elbette.
1: Başka Starı getirileri olarak... var ama insan aynı zamanda da irrasyonel bir varlıktır onu hiçbir zaman unutmuyor. Her, her olayın arkasını rasyonelite aramak e, yanlış bir sosyolojik tavır. Bravo. Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olması için hiçbir rasyonelitesi yok. Zaten yes, o parası eğitim, zaten parası, zaten meşruiyeti yüksek bir aile. Dolayısıyla onun mesela olması irrasyonel ama çocukluk hayali. O bir şey yani. Tabii, bir Hatta yani e, Ali
0: Ko yani Koç ailesinin Födyen analizini yapmak bize düşmez ama yani babasının bile hani net bir tembihi var. Hiçbirimiz e, futbola, işte, evet. spola, siyasete bula ulaşmayacaksınız. Belki de ona bile bir başkallığı var dediğin gibi içinde Hı. duygularında oldu. STK'ya geri dönecek olursak yani bu işte açık açık bir platformla şeffaflık sağlıyor. Bir ikincisi de hem bu bahsettiğin işte idari masrafları hem de hankalılığı çözebilen aslında teknoloji var günümüzde. Ve teknoloji işte bu crowdfunding gibi bağış sistemlerini çok kolaylaştırıyor. Hep çoğu kişi görmüştür. Yakın zamana kadar bağış toplama metodu işte Kadıköy'de İstiklal Caddesi'nde önlük giyen bazı dernek çalışanı gençlerin evet. işte UNICEF'e görüntü ise Uluslararası Hafer destek olur musunuz? Şu formda olur demesinden ibaretken şimdi işte bitcoin'ler para toplamaktan tut da birçok dijital yönteme kadar bunu kolaylaştırmak mümkün. İkincisi, işte ihtiyaç haritası gibi ee, yine teknoloji süreçlerini iyi entegre eden STK'lar sadece fon toplama kısmını değil ihtiyaçları da teknoloji sayesinde kolay adresliyor. Lokasyon bazlı ve doğrulama sistemlerini kullanarak aradaki o fireyi minimuma indirmeye çalışıyor. Toplanan parayla ulaşan bağış arasındaki. Bence STK'ların bir sonraki adımı teknolojiyi daha iyi entegre etmek olmalı.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ee, İznimle ben de kendi yaşadığım tecrübeyi e, paylaşmak isterim. Merak ediyorum ve
0: e, açmayacak mısın diye de bekliyorum yani.
1: Evet yani ben e, bir STK programının bilimdalı başkanıyım ama ilk kez bir STK'mız oldu bizim de. Ve deprem sırasında e, bendeki etkisi şey oldu, kıpırdayamaz hale geldi. Yani... E, e, Herhalde işte depresyon tanımlarından biridir. O. Yani böyle ağlama, parçalama, kendini harap etme değil, hissizleştim. E, elimi kolumu bile kaldırmak istemedim. E, muhtemelen pek çok kişi de benimle paylaşıyordur bu duygu. Yani böyle bir duygu yaşadım. E, sonra e, şeyi düşündüm yani, pek çok sivil toplum kuruluşu var, ahbap var, şu var, devlet oraya gitti. İşte e, fiziksel olarak oraya gitmek benim açımda en azından seçenek dışıydı o sırada. E ne yapabilirim dedim. Şimdi e, ailesiz kalan çocuklar var. Devlet bakacak elinden geldiğince. Zaten bizim öyle bir şey gücümüz yetmez. Zaten hukuki olarak da mümkün değil. E, i̇şte çalışan insanlar var. İşte başka yerlerde iş bulabilip hayatını yeniden kurabilecek. E, vesaire. E, ama üniversite öğrencileri var. Üniversite öğrencileri yaşları da reşit. Yani devletin gözünde bu insanlar reşit. E, bir 3 sene daha okusa hayatını değiştirebilecek bir şey var önünde. Bazıları e, işte paralı üniversitelere girmiş başlamış bulunmuşlar. Bazıları şey tam, ailesini tamamını kaybeden sayamayacağım kadar çok korkunç örnekle e, karşılaştık. Ve ben e, kendi kendime dedim ki e, en azından ben ne yapabilirim e, birkaç çocuğa kendimce burs vereyim ve her ay e, öyle bir desteğim olsun. Yani ailesini bile kaybetmiş bu insanlar. Sonra dedim ki e, bu organizasyonu yaparken benim karşılayabileceğimden çok daha büyük bir talep akacak. Bunu öngördüm çünkü herhangi bir internete herhangi bir iz bıraktığınız anda bununla ilgili e, sonsuz şekilde bir e, mail bombardımanı tutuluyorsunuz. Haklı do olarak doğal olarak ve dedim ki e, ben böyle bir şey yapıyorum e, siz de katılmak ister misiniz buna çok talep gelecek çok fazla şey var. E, ama benim gönüllülere de ihtiyacım var. Çünkü bu kadar mailin karşılanması da bir problem. E, benle birlikte burs vermek isteyen var mı? Varsa ben para falan toplamayacağım. E, depremzede çocukta bağış vereni eşleştireceğim. E, dolayısıyla bir dernek falan da olmadığımız için, böyle bir şeyin hukuki olmadığını bildiğim için dedim ki, e, ben organizasyonu yapmıyorum. Sadece gelen maillerle burs veririm diyenleri eşleştireceğim. Gelen maillerin ise, ne kadar doğru, ne kadar sahih olduğunu bir ön kontrolü ve ön mülakat gerekecek. Bunun için de gönüllülere ihtiyacım var dedim. Ve sağ olsun benim az önce bahsettiğim yüksek lisans programındaki eski öğrencilerim, bazıları çok büyük sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yönetici, bazıları çok başlangıç pozisyonda, bir tanesi yurt müdürü, bir tanesi Yeşilay'da profesyonel, bir tanesi eskiden Kızılay'da çalışıyor falan. Böyle bir ve şu anki lisans öğrencilerimden bir 15-20 öğrencim dedi ki biz gönüllü oluruz hocam. Ve hemen hızlıca iş bölümünü yaptık. Ee, i̇şte mailleri tasnif edenler, e, işte e, sabıka kaydını kontrol edenler, öğrenci belgesini kontrol edenler, ilk mülakatı yapanlar diye şöyle bir e, bize e, 900'e yakın öğrenci başvurdu. Bu 900 öğrenciyle birlikte e, 150'ye yakında burs veren başvurdu ve burs verenler de birden fazla verenlerle birlikte 200 çocuğu, e, Attığım bir LinkedIn postu sayesinde 200 çocuğu burs sahibi yaptık. Ee, ama şöyle talepler gelmeye başladı. Ya ben e, 12 ay birden veremem, e, takip edemem, e, şey yapamam, ya toptan vermek istiyorum. Biz hepsine hayır dedik. Şirketler geldi, e, biz 20 öğrenciye yardım etmek istiyoruz şirket olarak ama bunu doğrudan şahsa çıkamayız, bir derneğiniz var mı? Ben bir kerelik boğaç yapacağım, beni uğraştırmayın. Ya da Almanya'dan parayı transfer edeceğim, her seferinde transfer edeceğim. Siz alın parayı, siz verin diyenler oldu. Bunların hiçbirini evet demedik, diyemedik. Ama dedik ki madem böyle bir şey var, madem karşılanmamış, 800 e yakın talebimiz var, biz bir dernek sahibi olalım, dernek kuralım dedik. E, ve derneği de kurduk. Şey gibi, e, gibi bölümündeki yani kokoreççi sahibi oldu. Böyle bir işe girdiğimiz için bir derneğimiz oldu bizim. Bir dükkan kiralamak gerekiyormuş. Onu bulmak da zor bu arada. Dükkan kiralandı. İşte herkes derneksen vermiyor falan. E, o, o süreci baştan sona yaşadık. Şimdi o derneğimiz de e, bizim kuruldu. Resmi olarak onaydan da geçti. Bir banka hesabı açarak en azından o bize başvurmuş olan diğer öğrencilerin de ihtiyacını karşılayacağız gibi gözüküyor. E, böyle bir tecrübe mi oldu? Ama derslerde anlattığımız pek çok şeyi yaşadık. Mesela ilk başta gönüllü olanların yarısı yolda döküldü iş yolundan bir sarsaklamaya başladı. Şey, birisinin sürece sahip çıkması gerekli. Yani ben hiç istemeye istemeye görev dağıtmak zorunda kaldım. Sen bunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın. Sen düştün mü Tam senin yerine e, bir daha gönül mü çağrısında oluyor Senin yerine şey, üçünüz bunu yapacaksınız. Görev veren bir insan olmak zorunda kaldım. Çünkü birisini derleyip toplaması gerekiyor. E, başka ne oldu? Burs veririm diyenlerden bir yüzde beşlik dökülme oldu. Yani o ilk depremin acısıyla ben varımı yoğumu veririm diyen insanlar 2 ay sonra burs verdiği öğrenci unutanlar da oldu gibi hiçbirisine kızmadım. Hepsi insanın doğası. İnsanın doğasıyla ben kavga etmem. E, sistemlerin insan doğasını da göz önüne alınarak kurulması gerektiğini savunurum. İnsan doğasını değiştirmeye de çalışmam. Dolayısıyla insan madem böyle bir varlık e, biz şöyle bir yapı kuralım ve elden geldiğince bu problemi çözebilelim. Her ay burs veremeyenlere de kızmayalım. Yerisine işte yolda bırakanların yerisine de yeni burs veren bulalım falan diye çözümcü yaklaşımlarla gittik. Buraya kadar geldik. Yani bana yardımcı olan 15-20 öğrencime de buradan çok teşekkür ederim. Burs verenlere çok teşekkür ederim. Ama hala ihtiyaç var. Bunu da belirtmek isterim.
0: Güzel bir, güzel bir hikaye oldu. Ben de kıyısından bu hikayenin çevresinde olduğum için kısmen şahit oluyorum. Elinize emeğinize sağlık. Bir yerde aslında e, merkezi planlamanın ne kadar önemli olduğunu da senden duymak benim hoşuma
1: gitmedi değil yani hocam. Dar Daraltılmış merkez. <gülüyor> yani... Bak, e, öğrencilere burs veren kaç tane sivil toplum kuruluşu var? En az e, 100 tane sayarsınız. Var. Şimdi e, onlar da dinamizmini kaybetmiş durumda. Yani böyle bir organizasyonu bizim hızımızda yapmaları mümkün değil. Çünkü talep bir kere onlara çok fazla yığılıyor eleme süreçleri çok yoğun. İşte yönetim kurullarına giriyor. Onay mekanizmaları var vesaire vesaire. Bizim yaptığımız e, hadi sabıkasına bakalım, öğrenci kaydına bakalım kendi beyanını okuyalım, bir de mülakat yapalım, çat birbirine eşleştirelim. Hocam. Bu, bu hız e, muhtemelen biz de bir 3 senelik dernek olsak ve 200 kişiye ulaşsak burası da yavaşlayacak.
0: Yani, yani bu dediklerini aslında katıldığım yerlerde ada katılmadığım yerlerde işte orman yangını olduğunda evet belki o bölgenin yerel halkı gönüllü olarak kovalarla bütün itfaiyelerden daha hızlı erişir ama toplamda bizim amacımız o itfaiyeyi güçlendirmektir yoksa yerel halkın kovayla dökeceği suyla ancak acil ilk pansumanı yapabiliriz sonunda senin de amacının aslında böylesi bir travmatik durumda ilk bir pansuman yapmak olduğunu bildiğim için e, bu ihtiyaçla o model e, örtüşüyor. Evet. Fakat ben, ben sivil toplumun destekçisi olan bir insan olarak sivil toplumun güçlenmesi gerektiğine hatta e, genel, kanına, e, genel kanıya aykırı biçimde ya sivil toplum dernekçiler siyaset yapmasın, hayır dernekçiler siyaset de yapsınlar. Ee, ama siyaseti bir dernek olarak yönetemez. Ee, eğer e, ülkeyi yönetmeye adaysa gitsin parti olsun. Ama siyasi görüşü olmalıdır da olabilir de zaten devletin e, yaptığı ya da yapamadığı bazı fonksiyonlara çözüm üretmek hiçbir şey yapmasan da siyasidir. Hiçbir görüş beyan etmesen de siyasidir. Ee, i̇deal devlet, dünyada öyle bir devlet var mı bilmiyorum. İdealde devlet, işte Eflatun'un yazdığında da herhalde... E, Vatandaşın ihtiyaçlarını düşünmeli, önceden fark edip e, dindirmeli. E, böyle bir devlet binlerce yıllık e, devletler tarihinde ben görmedim. E, devletin hep zaafları olacak. Bunları da kimisi devleti güçlendirerek, kimisi devleti yönetmeye alternatif adaylar çıkararak, kimisi de başka sivil toplum örgütleri kurarak ya da senin yaptığın gibi böylesi dağıtık, çelik mekanizmaları devreye alarak yaparak, e, Yara bankları koyacağız. Ee, Güzel
1: sonra... son sözleri oldu. Bir turda ben son söz söyleyeyim, evet. bitireyim mi?
0: Aynen öyle, sana vereceğim. Şunu diyeceğim. Sonunda şunu görüyoruz. Yani bu acıda da gördük, iyi zamanda da gördük. İnsana en iyi insan geliyor. Evet. Zor durumdayken, ihtiyacımız varken birbirine savunmaya ihtiyacımız var. Deprem bölgesine Antakyalı bir arkadaşımla gittim. Bir uzmanlığım yok yani e, ne bileyim çocuklara resim atölyesi yaptıramam işte ne bileyim binlerce kişilik aşevinde yıskı açamam e, yapamam böyle uzmanlıklarım yok ne yapabilirim diye sordum o da başka bir dernekle çalışıyordu birinci ihtiyaç dedi aslında oradaki insanların anlatmaya ihtiyacı var gidelim dinleyelim hmm. o kadar o kadar yalnız ve çaresizler ki iki ben de bilmiyorum. Biz bir sihirli çözüm paketiyle gidemeyiz. Gidelim dinleyelim. Ee, bir küçük örnek de oradan vereceğim. Çok minik ama duygulandıran bir çalışmaydı o da. Ee, ben de orada bir dernek e, aracılığıyla gittim. Ve bu Dünya İngiliz Derneği şöyle bir şey yapıyordu. Yani akla gelmez ama e, kimi ihtiyaçla e, tatmin oluyor. işte. çadır, evet çadırsızlık çok zor. Ama bir kere çadır tebhin edildi mi, çadır sonra aslında bitmiş oluyor. Fakat kimi ihtiyaçlar? Her gün yeniden başlıyor. En önemlisi de ekmek. E, su, bile, su bile hazır geliyor kamyonlarla bir şekilde. Fakat ekmek üretmek, her gün üretmek, her öğün üretmek zor bir iş. Ve e, yok yani fırın yok, dalıçak kamyon yok, şu yok, bu yok.
1: Hala mı yok?
0: Hala yok. Hala yok. E, şöyle bir şey yapmışlar mesela. yöreni kendi geleneğiyle ihtiyacı birleştirmişler. Antakya'daki evlerin bahçesinde geleneksel tandırlar varmış. Böyle kuyu şeklinde bir fırın. Demişler ki biz bu tandırları mümkün mertebe geri inşa edelim ve olmayan yerlere de bahçelere tandırlar yapmaya çalışalım. Birkaç sorunu aynı anda çözüyorlar. Bir, insanlar kendilerinin ve o köydekileri veya hmm. diğer diğer ekmeğini kolayca pişiriyor. İki, hiç akla gelir miydi bilmiyorum. Ben yaşayınca gördüm. Küçücük çadırda yaşamaktan ötürü aile içi şiddet, aile içi gerilim çok artmış. Ve kadınlar çadırın içinde eskisinden daha zor hayatlar yaşıyorlar. O kadınları çadırdan çıkıp tandır başında 5'er 10'ar kişi ekmek pişirtiyorlar. Kadınlar işleri var, ihtiyaçları karşılıyorlar falan gibi. Yani yörelin ihtiyaçları, dayanışma kültürü ve basit çözümlerin birleştirdiği bence böyle organik çözümlere çevik çözümlere her zaman yer var e, son söz demiştim ama bunu davraya katmadan edemedim e, böylesi yaratıcılıktan senin yaptığın e, benim şahit olduğum bu derneğin yaptığı gibi doğru parçaları birleştiren yaratıcılıklara çok ihtiyacımız var hocam buyur son söz dedim.
1: Kesinlikle katılıyor bu tam olarak bir sosyal inovasyon örneği öyle bir fikir buluyorsun ki herkesin faydasına oluyor Aynen. herkes harekete geçiyor ben de son sözcüğünü söyleyebilirim. Sivil toplum kıymetlidir. Bireyin devlete karşı başını dik tutabilmesini sağlar. Bireyin devlete karşı başını dik tutabilmesi için tıpkı ailenizde olduğu gibi kendi paranızı kazanmanız, özel, devletten özerk bir şekilde bir hayat sürdürebilmeniz sizin sesinizin daha gür çıkmasını, daha iyi çıkmasını ve daha güçlü olmanızı sağlar. O yüzden bireysel özellikle çok e, i̇nanırım sivil toplumun da bunun bir ürünü olarak ortaya çıkan sivil toplumun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, ama dikkat etmemiz gereken şeyler var. Şeffaflık indeksine uyan sivil toplumlar çok kıymetli. Aynı zamanda e, bir gönüllülük deneyimi ben herkese tavsiye ederim. E, gerçekten hayat değiştirici e, kıymetli deneyimler oluyor. Artısıyla eksisiyle pek çok şey öğreniyorsunuz gönüllülük deneyimi sırasında. Ve self ki kendi kendinizi iyileştirmeye çok ciddi bir etkisi oluyor. Yani kendinize de çok faydalı olacak. Yani bir kişisel gelişim kitabı okuyacağınıza bir şeyler yapmak çok daha kişisel gelişime hizmet edecek bir şey. O yüzden sivil toplum dünyası hem gönüllü olarak, hem profesyonel olarak, hem bağışçı olarak hepimiz için çok kıymetli bir dünya. Hepimizin gelişiminde ve başımızı devlete karşı dik tutabilmemizde çok kıymetli unsurlar. Bir dahaki programa görüşmek üzere diyoruz o. Zaman.
0: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Bye bye.